0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt, heute aus Zürich. Es geht vorbörslich an der Wall Street bergab, belastet durch die Aussichten von Microsoft, der Cloud- und PC-Bereich enttäuschen was in Folge auch eine Amazon, eine Alphabet und dem PC-Sektor insgesamt an der Wall Street belastet. Heute nach dem Closing meldet Tesla Quartalszahlen wie auch IBM im Wochenverlauf, folgen dann unter anderem auch Intel. Wir sehen aber mit der Berichtssaison, dass vor allen Dingen die Aussichten immer trüber werden. 3M, General Electric, Verizon, alle mussten die Aussichten reduzieren. Capital One, der Kreditkartengigant, sieht wiederum einen überraschend starken Anstieg der Kredit Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, auch die Aktie unter Druck. Texas Instruments enttäuscht auch leicht bei den Aussichten. AT&T muss auch die Aussichten leicht reduzieren, wobei das vor allem daran liegt, dass es bilanztechnisch einige andere Buchungsmethoden gibt im Zusammenhang mit der Pensionskasse. Das Problem liegt also nicht beim operativen Bereich, sondern in, der, ja, in, in Buchungsmethoden und sollte sich daher auf die Aktie eigentlich nicht wirklich belastend auswirken. Denn letztendlich, wenn man sich die Cashflow-Erwartungen anhört bei AT&T und das erwartete Wachstum im Bereich der Wireless-Kunden, dann sieht das Jahr 2023 dort eigentlich ganz gut aus, besser jedenfalls, als die reduzierten Gewinnerwartungen suggerieren. Viel Spaß bei meinem Podcast, am Donnerstag wird es übrigens keinen Podcast geben, weil ich den ganzen Tag in Zürich auf der Bühne stehe und ein großen Event hier moderieren darf, am Freitag also geht es dann hier weiter. So, Guys, ich bin mal gespannt, ob die Internetverbindung hier gut ist. Ich bin äh, in Zürich angekommen, ne? Was, was eine geile Tapete. Unglaublich, ja. Also Wahnsinn, ja, was Zürich hier aufzufahren hat. Äh, ich bin in Vorbereitung auf den Swissquote Trading Day, der morgen ab 8.30 Uhr auf dem Swiss U- äh, Quote YouTube Channel auch live übertragen wird. Und äh, möchte aber trotzdem heute natürlich meine Opening Bell absetzen und äh, improvisiere ein bisschen, wenn es also im Podcast auch ein bisschen äh, knirscht mit dem Papier und äh, ihr seht das ja auf YouTube im Podcast, sieht man es nicht. Dann äh, liegt das daran, dass ich hier in einem sehr engen Ledersessel sitze mit wunderbaren Tapeten und äh, das irgendwie äh, so äh, funktionieren muss. So, jetzt tauchen wir mal ein äh, in den Markt. Äh, Wir haben, und ich finde, das wird immer sichtbarer, was die Ertragsaussichten betrifft, ein zunehmend eingetrübtes Umfeld. Gestern war der Einkaufsmanager-Index, der Flash-PMI, etwas besser als erwartet. Wir haben also einen ähnlichen Bounce gesehen wie bei den Daten aus Europa. Das hat den Markt weit gestützt. Wir haben ja deutlich über den Tiefs geschlossen. Heute jetzt am Mittwoch äh, erneut Quartalszahlen, vor allem gestern Abend die Zahlen von Microsoft, die den Markt mit nach unten ziehen. Aber bisher schlägt sich der Markt erstaunlich gut und äh, das bringt mich so ein bisschen zu der Tagesperformance heute. Wenn wir es schaffen sollten, trotz dieser zunehmend verhangenen Aussichten äh, uns zu behaupten an der Wall Street, ist das ein insgesamt ganz gutes Signal. Äh, Aber der Tag heute ist mitentscheidend. Denn nochmal, wenn man sich die Ergebnisse seit gestern anschaut, dann sehen wir ganz deutlich, dass vor allem seit Dezember die Dynamik erheblich nachgelassen hat. 3M gestern mit einer dicken Warnung, Verizon reduziert die Aussichten, GE hat die Aussichten reduziert und gestern Abend die Zahlen von Microsoft und ich war gestern Abend nicht live mit dabei, aber das äh, war so nach dem Motto, hey, lass die Champagnerkorken knallen, super, hätte ja viel schlechter sein können, die Aktie Schön und Plus, nur um dann ab Beginn des Conference Calls mit den Analysten Abzutauchen. Und was das Management äh, in diesem äh, analysten gesagt hat, ist in der Tat eine Belastung heute nicht nur für Microsoft, sondern letztendlich gesehen für den gesamten Tech-Sektor und hier insbesondere für den Cloud-Bereich. Amazon ist deshalb heute auch mit unter Abgabedruck äh, und letztendlich auch die PC-Werte. Das sind äh, die beiden Sparten bei Microsoft, die mit dem Blick nach vorne teils deutlich enttäuschen werden. Und äh, Azure, der Cloud-Bereich für Microsoft, ist aus. Ausgesprochen wichtig, Punkt 1 und Punkt 2, Microsoft ist sehr wettbewerbsstark in diesem Segment, wenn also Azure an Dynamik verliert, was bedeutet das für die anderen Unternehmen, die im Cloud-Bereich unterwegs sind? Eventuell Produkte haben, die nicht ganz so exzellent aufgestellt sind wie Azure. Da gibt es also viele Fragezeichen und die Aktien sind dementsprechend schwächer. Schauen wir uns die Details mal an. Das abgelaufene Quartal von Microsoft war im im Prinzip fein. Also das war... Es hätte schlimmer ausfallen können, der Ertrag pro Aktie lag äh, leicht über den Erwartungen, 2,32 Dollar, das waren so etwa 2 Cent besser als geschätzt und der Umsatz, äh, ne, gewaltige 2% Wachstums, übrigens die niedrigste Wachstumsrate seit 2017 für Microsoft äh, und der Umsatz lag in der Tat ein bisschen unter den Erwartungen. Jetzt muss man sich aber die Details anschauen. Azure für das äh, abgelaufene Quartal eigentlich insgesamt ganz gut, die Erwartung eingehalten, der, das Problem liegt hier im Dezember, ich komme aber gleich nochmal drauf zurück, im PC-Sektor und deshalb dürften die PC-Werte heute auf breiter Front auch schwächer eröffnen, die Umsätze im PC-Bereich sind um 19% Prozent eingebrochen. Der Umsatz lag mit 14,2 Milliarden Dollar, eine halbe Milliarde Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Der PC-Bereich kühlt also erheblich ab stärker, als man befürchtet hatte. Und man muss sagen, dass die Erwartungen ja ohnehin schon für den PC-Sektor relativ niedrig hängen. Aber schaut man sich die Zahlen von Microsoft mal an und vor allen Dingen auch die Aussichten, dann wird hier relativ schnell deutlich, dass der Boden im PC-Sektor wohl noch nicht erreicht ist. Und das bringt mich zur Guidance, also zu den Aussagen, wie es weitergeht. Microsoft stellt jetzt für das laufende Quartal in Aussicht dass der Umsatz im PC-Segment 12,1 Milliarden erreichen wird. Das sind 1,3 Milliarden Dollar oder 10 Prozent weniger als die Wall Street erwartet hatte. Nun stellt Microsoft ja, ist jetzt vor allen Dingen natürlich durch den Software-Segment im PC-Sektor unterwegs, aber das ist insgesamt kein gutes Omen für die gesamte Branche. Das ist also der der eine nasse Sack quasi am Markt der Tech-Werte und der zweite Sack ist letztendlich der Cloud-Bereich. Sehr wichtig, was das Wachstum betrifft für Microsoft und hier betont man, dass Azure, äh, dass die Wachstumsdynamik um 400 bis 500 Basispunkte nachlassen wird. Das ist eine ziemliche Enttäuschung. Und einer der größten Bremsklotze letztendlich gesehen heute im Cloud-Bereich. Der Umsatz im jetzt laufenden Quartal wird die Schätzungen auch um rund 1,5 Milliarden Dollar verfehlen und bei 51 Milliarden Dollar liegen. Also, Look, wie man es dreht und wendet, Microsoft hat bei den Aussichten enttäuscht. Für mich ist die Reaktion der Aktie spannend. Die Aktie ist im Minus, etwa 2%, 2-3% um den Dreh. Ich frage mich nur, wie überraschend diese Meldung von Microsoft wirklich ist. Und ob das nicht zu guter Letzt doch auch im Wesentlichen schon mit eingebacken ist. Deshalb ist die Reaktion der Aktie heute, glaube ich, wirklich spannend. Microsoft, im Gegensatz zu den anderen großen Big-Tech-Aktien, haben nicht wirklich an der Erholungsphase teilgenommen in diesem Jahr an der Wall Street. Und schauen wir mal, warten wir mal ab, wie die Reaktion heute uh, unterm Strich ausfallen wird. JP Morgan senkt heute Morgen übrigens die Kursziele für Microsoft uh, sehr leicht, ich glaube auf 100, 20 Dollar, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss gerade mal schauen, äh, ob ich die Details dazu hier schon habe. Noch habe ich sie nicht. ist ein bisschen früher als sonst mein Beitrag heute. Und äh, ich bekomme ja nun von verschiedenen Wall Street Häusern das ganze Research geschickt und schaue mir dann an, wie es da mit den Up und Downgrades aussieht. Aber jetzt aktuell liegt mir das leider noch nicht vor. Also Microsoft definitiv einer der Bremsklötze bei Texas Instruments muss man sagen. Okay, ähm, das abgelaufene Quartal war im Rahmen der Erwartungen so ziemlich Und die Aussichten sind einen Touch schlechter, als man erwartet hatte. Das hätte weitaus schlechter sein können. Die Aktie ist minimal im Minus, leidet letztendlich gesehen auch unter den Kommentaren von Microsoft, wobei Texas Instruments oder zum Beispiel auch eine On-Semiconductor von der PC-Sparte bei weitem nicht so abhängig sind wie zum Beispiel eine AMD oder eine Intel. Und Intel wird diese Woche auch Ergebnisse melden. Da wird man jetzt besonders äh, stark darauf achten, welche Trends Intel hier letztendlich gesehen im PC-Segment äh, sehen wird. IBM übrigens meldet heute Abend Quartalszahlen und wir haben heute noch eine ganze Flut von Ergebnissen, die anstehen. Wir haben äh, heute im Tagesverlauf noch Boeing, Freeport mcmoran General Dynamics, wir haben Norfolk Southern, Textron, US Bancorp und nach dem Closing dann IBM, Flextronics, LAM Research, Las Vegas, Sands, das Vegas Sands großer Gewinner der Öffnung äh, in China, Macau läuft wesentlich besser. Die Reiseaktivitäten haben erheblich zugenommen, seitdem die Restriktionen aufgehoben wurden. Wir haben heute nach dem Closing dann auch noch Service Now, Seagate. United Rentals und vor allen Dingen haben wir auch Tesla mit den Ergebnissen und bei Tesla wird man heute Abend vor allem äh, auf die Aussichten achten, nicht unbedingt auf das abgelaufene Quartal. Jeder weiß im Grunde, dass das abgelaufene Quartal äh, ziemlich äh, rutschig ausgefallen sein dürfte, wenn man bedenkt, wie oft Tesla die Preise gesenkt hat und äh, man ist eigentlich davon überzeugt, dass die Preissenkungen äh, nicht äh, zu dem zu einem ähnlich starken Anstieg der Nachfrage geführt, äh, geführt hat. Von daher also stellt sich die Wall Street ohnehin auf enttäuschende Daten ein. Die große Frage wird sein, was Tesla zu den Aussichten sagt. Und Tesla hat gestern Abend äh, bekannt gegeben, wie man heute an der Wall Street lesen kann, äh, dass das berichtet das Wall Street Journal unter anderem, dass man plant, über 3,6 Milliarden Dollar zu investieren, in eine in die Produktionsstätte in Nevada, also wieder sehr hohe Investitionen. Ich glaube, ins Geheim hat man eher gehofft, dass Tesla Aktienrückkäufe etabliert. Wer weiß, vielleicht kommt das ja heute Abend, das wäre die große Überraschung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die Aktie in die Earnings weder shorten noch long gehen, zumindest nicht mit großen Positionen, weil die Volatilität bei Tesla heute Abend brutal sein wird. Und ich meine, ich bin nicht lebensmüde, weder auf der Short noch auf der Long Seite und die Vola wird heute Abend hier sehr, sehr groß ausfallen. So, ansonsten dürfte naja, also Twitter ist ja nun nicht mehr börsennotiert, aber Reuters berichtet, dass die Werbeausgaben im Dezember bei Twitter um 71% Prozent eingebrochen sind im Vorjahresvergleich, 71%, Prozent. das ist indirekt ein Problem für Tesla, denn look, wenn Twitter so Unmengen an Geld verbrennt und Elon Musk ist Inhaber und Elon Musk hält Aktien von Tesla und muss verkaufen, um Kapital aufzutreiben, deshalb wird an der Wall Street auch immer noch vergleichsweise viel über Twitter berichtet, obwohl das Unternehmen natürlich nicht mehr börsennotiert ist, aber nochmal der Zusammenhang mit Elon Musk und Tesla wird äh, diese, das Unternehmen noch geraume Zeit in den Nachrichten halten. So, die Financial Times berichtet, äh, dass Apple plant, ähm, äh, in, im Bereich der Suchmaschinen aktiv zu werden und eigene Online Werbeinitiativen in die Hand nehmen möchte, um weniger abhängig zu werden von Google. Wir haben gestern noch darüber berichtet, dass DOJ, das Justizministerium hat also gestern tatsächlich die Klage gegen Google eingereicht. Und äh, aufgrund der starken Marktdominanz, es geht hier um die Wettbewerbsschützer sozusagen. Ich habe es gestern gesagt, ich sage es heute nochmal, weil die Nachricht von Apple im Prinzip nochmal in diese Story reinfüttert, nämlich die Tatsache, dass Meta und Google beide Marktanteile verlieren. Man hält zusammen zwar immer noch ein bisschen weniger als 50% Prozent der Marktanteile, sehr dominant, keine Frage, aber äh, wir haben Amazon, wir haben äh, TikTok, wir haben Netflix, äh, wir haben Disney, die im Prinzip alle, Konkurrenten sind im Bereich der digitalen Werbung. Und wenn man sich jetzt die Meldungen von Apple anhört, dann ist das auch ein Zeichen, dass Google langfristig gesehen hier Marktanteile verlieren dürfte. Man sollte nur eins nicht vergessen bei dieser Story in der Financial Times, selbst wenn Apple an äh, an einer Suchmaschine arbeitet und in den Bereich der Werbegelder rein möchte, also der digitalen Werbung, Google zahlt Apple aktuell 10 Milliarden Dollar dafür jährlich, um quasi der Default, die Default-Suchmaschine äh, auf äh, den iPhones zu sein. Also Apple verdient mit Google auch sehr, sehr gut Geld. Das darf man nicht vergessen. Da darf man also die Meldung nicht unbedingt... Ähm Das ist jetzt kein Problem, das von heute auf morgen stattfindet, aber es ist ein schleichendes Problem, das Google im Visier haben muss. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben noch Zahlen von Capital One gehabt gestern Abend und hier sehen wir nochmal ein weiteres Signal, dass die Kreditqualität in den USA bei den Haushalten nachlässt. Capital One, einige von euch oder die meisten von euch werden Capital One kennen, großer Kreditkartenkonzern. Und der Ertrag pro Aktie schlittert hier um eine sehr weite Spanne an den Erwartungen des Marktes vorbei. Wenn man mal die bereinigten Ergebnisse nimmt, also exklusive einmaliger Faktoren, die muss man eigentlich rausrechnen, dann liegt der Ertrag pro Aktie bei nur 2,82 Dollar. Das sind ein Dollar weniger als erwartet. Prozentual ist das also eine sehr große Verfehlung. Und äh, man muss sich hier die Details anschauen. Wie kommt diese Verfehlung zustande? Und was wir hier sehen bei Capital One ist ein sehr ähnliches Bild wie bei Synchrony Financial. Wir sehen, dass äh, sich viele Kunden wesentlich mehr Zeit lassen, ihre ausstehenden Verbindlichkeiten zu bezahlen. Das ist nie ein gutes Omen, denn wer sich mehr Zeit lässt, um seine fälligen Kreditzinsen und seine Tilgung, seine Kreditkartenraten zu zahlen, wird wahrscheinlich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwann gar nicht mehr zahlen können. Wenn also die Quoten hier hochgehen, kein gutes Omen für Capital One. Und äh, was die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle betrifft, lagen die bei 2,4 Milliarden Dollar. Das waren eine halbe Milliarde Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Also die Bonität der Kunden von Capital One lässt nach und es ist kein Einzelfall. Wenn man sich die Ergebnisse der Kreditkartenkonzerne und der Banken mal anschaut, seit dem Status der Berichtssaison, dann sehen wir bei vielen Banken, dass Kreditrückstellungen doch überraschend stark gestiegen sind. Goldman Sachs war das gleiche Phänomen, auch hier sind die Kreditrückstellungen stärker gestiegen, als man letztendlich erwartet hatte. In der Autoindustrie sehen wir das auch, Autofinanzierung. Es werden immer mehr Autos beschlagnahmt, die finanziert werden, um dann wieder letztendlich gesehen äh, zurück zurückgeholt zu werden. Ne? Ähm, der Trend ist also da und wird durch die Ergebnisse im Finanzsektor zunehmend auch bestätigt. So ganz kurz ein Wort noch zu AT&T. Ähm, AT&T im Gegensatz zu Verizon, finde ich, hat wesentlich bessere Zahlen gemeldet. Verizon musste vor allen Dingen bei den Aussichten die Erwartungen nach unten revidieren. AT&T hat einige Eckpunkte, die wirklich beeindruckend und positiv sind. Damit angefangen, dass dieser unglaublich hochverschuldete Konzern im letzten Jahr den Schuldenberg um 24 Milliarden Dollar reduziert hat. Und das Management signalisiert, im Zuge der heutigen Quartalszahlen dass ausreichend Kapital und Cashflow vorhanden ist, um die aktuelle Dividende zu halten. Ganz, ganz wichtiger Faktor natürlich, weil die Telekom-Konzerne, auch eine AT&T, viele haben diese Aktien nur wegen der Dividende und die Frage ist immer, ist ausreichend Cashflow da, um die Dividende bedienen zu können. Was auch wichtig ist, ist die Aussage, dass die Verbindlichkeiten, die AT&T jetzt noch hat, sind langfristig festgeschrieben. Das heißt, im Schnitt zahlt AT&T einen Zins von 4%. Auch wenn die Zinsen angehoben wurden, ist hier AT&T also vergleichsweise gut positioniert. Jetzt kommen wir zu den Aussichten und bei den Aussichten muss man wesentlich genauer hinschauen als bei einer Verizon. Auf den ersten Blick macht AT&T genau das gleiche wie Verizon. Die Aussichten werden nach unten revidiert. Der Ertrag pro Aktie bei AT&T wird in diesem Gesamtjahr zwischen 2,35 und 2,45 liegen. Die Wall Street hatte 2,56 erwartet. Also AT&T schlittert an den Erwartungen des Marktes vorbei. Aber in diesem Fall ist es nicht ganz so einfach. Wie kommt diese Verfehlung zustande? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor bei AT&T. Kommt diese Verfehlung durch die operative Performance zustande, also war die Nachfrage meinetwegen abkühlt? Und hierauf gibt es ein klares Nein. Die Ergebnisse verfehlen deshalb die Schätzungen, weil es bei der Bilanzierungsmethode der Pensionsverpflichtungen eine Umstellung gibt. Das ist also ein bilanztechnischer Faktor und kein operativer Faktor und deshalb dürfte der Effekt hier auf die Aktie sehr, sehr minimal sein, zumal AT&T bei dem erwarteten Cashflow, dem verfügbaren Cashflow für dieses Jahr wieder 16 Milliarden Dollar anpeilt, Ähm, sogar ein bisschen mehr als im vergangenen Jahr und so gesehen ist also die Qualität der Ergebnisse und Aussichten, die AT&T gemeldet hat, im Vergleich äh, zu einer Verizon besser. Ganz kurz noch zur äh, zur zu, zu der makroökonomischen Perspektive. Wir haben heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Tagung der kanadischen Notenbank. Ne? Ich meine Kanada und USA. Ne? Die Beide machen sich ja immer gerne übereinander lustig ne? und Kanada ist jetzt nicht unbedingt die wichtigste Zentralbank dieser Welt, aber sie könnte einer der ersten großen, größeren Zentralbanken sein, die das Ende der Zinsanhebungsphase erreicht haben. Der Leitzins dürfte heute in Kanada nochmals um 25 Basispunkte angehoben werden, aber die Zentralbank dürfte signalisieren, dass damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und das ist auch die Story in den USA. 25 Basispunkte am 1. Februar, sehr, sehr, über 99 Prozent wahrscheinlich. Vielleicht noch im März. Mich würde es wundern, wenn wir im März keine mehr bekommen, weil die Inflation zwar äh, zurückläuft, aber die Arbeitslosenrate immer noch sehr niedrig ist. Aber das wird den Markt, glaube ich, nicht wirklich schockieren. Das Thema Zinspolitik, also wann der Zinsanhebungszyklus vorbei ist, ist nicht mehr das dominierende Thema. Das dominierende Thema bei uns heute ist die Frage, wie stark kühlt die Wirtschaft ab? Wie stark kühlen die Ergebnisse der Unternehmen ab? Das ist eigentlich the driving force, die treibende Kraft jetzt an der Wall Street. Wobei ja, treibende Kraft in diesem Jahr, wenn man sich die Rally anschaut, das MSCI World oder auch die europäischen Aktienmärkte, dann ist die Wall Street ohnehin in diesem Jahr eher ja zum Weinen. Ja, aber gut. So, Such as life. Jetzt komme ich aber zu einer Story, die noch mitentscheidend ist. Und zwar berichtet der, die Washington Post heute Morgen, dass Lyle Brainard äh, vom Weißen Haus äh, gerne als Chefin der des National Economic Councils benannt werden würde. Also was bedeutet das? Das bedeutet vor allen Dingen, dass die Vizechefin der amerikanischen Notenbank das Ruder bei der FOMC, bei der Federal Reserve, abgeben würde um dafür dann quasi Chefin zu werden beim National Economic Council auf Wunsch des Weißen Hauses. Wenn sich das bewahrheiten sollte, wird die Wall Street darüber nicht wirklich feiern. Denn Lyle Brainard gilt eigentlich eher als eine Notenbänkerin im Lager der Tauben, als eine Notenbankerin im Lager der Falken, die also eine eher aggressivere Geldpolitik verfolgt. Und ich darf noch mal daran erinnern, Brainard hatte letzte Woche noch betont, dass... Ähm, der das ist denkbar sei, die Inflation läuft deutlich zurück, ohne den Arbeitsmarkt wirklich deutlich zu belasten. Schlaraffenland-Szenario. Und ein Signal, dass die Notenbankpolitik tatsächlich wohl dem Ende der Zinsanhebungsphase entgegenkommt. Also das nur am Rande eine Story, die noch ein bisschen äh, mitbrodelt im Markt, aber jetzt nicht unbedingt äh, den Markt heute wirklich umherwirbelt. Was haben wir ansonsten noch? Habe ich noch was vergessen? Nee, habe ich nicht. Ich schaue noch mal ganz kurz nach, ob ich bei den Up- und Downgrades äh, schon ein bisschen mehr Infos heute Morgen bekommen habe. Dann kriegen wir so ein Wust an Research. Aber nein, das Research ist aktuell noch nicht da und ich sage dann an der Stelle mal vielen Dank und morgen dann auch nochmal aus dem Kongresshaus Zürich und um es gleich zu sagen, an diesem Donnerstag wird es keine Opening Bell geben, weil ich von 8.30 Uhr morgens bis 18 Uhr in Zürich auf der Bühne stehe bei dem Swissquote Trading Day, das Ganze wird gelivestreamt auf dem Swissquote Kanal auf YouTube Wer Lust hat, kann mal reinschauen. Wir haben viele spannende Themen. Wir machen Live-Trading mit europäischen Aktien, dann später auch mit der Wall Street nach dem Opening mit einigen Tradern. Wir haben das Thema Metaverse, das sicherlich auch sehr spannend wird. Wir reden über das Thema Absicherungsgeschäft der Options- und Futures-Markt. gibt also sehr interessante Panels dort und ich darf das Ganze moderieren. Also Wer Lust hat, sieht uns morgen dort oder sieht mich morgen dort mit meinen spannenden Gästen. Der Stefan Breintner von DJE ist auch mit dabei zum Thema Rohstoffe. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema, weil ähm, das Thema der Rohstoffe, glaube ich, mittel- bis langfristig äh, eher im Lager der, der Bullen bleibt als im Lager der Bären. Wir haben die Öffnung der Wirtschaft in China. Das wird die Ölnachfrage erneut anheizen. Auch die Nachfrage nach Industriemetallen. Wir haben einen schwächeren US-Dollar und der US-Dollar dürfte schwächer bleiben. Nochmal Citigroup Jahresendziel Euro-Dollar 1.14 um den Dreh. Schwacher Dollar bedeutet auch, dass die Rohstoffpreise, insbesondere Energie, wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Und wie die internationale Energiebehörde ja auch betont, wir haben immer noch das Thema eines Defizits. Die Nachfrage steigt weiter. Wir werden in diesem Jahr schätzungsweise eine Rekordnachfrage bei Öl sehen und damit bleibt die Story der Ölpreise, der Energiepreise, der Rohstoffpreise eine ganz interessante Story aus Sicht der Börse, aber leider eben auch aus Sicht der Inflation, denn die Frage wird ja letztendlich sein in den nächsten Monaten, wie tief sinkt denn die Inflation und sinkt sie wirklich tief genug, um der amerikanischen Notenbank Raum zu geben, tatsächlich ab Ende des Jahres die Zinsen zu senken. Super spannende Themen, also ich wünsche euch heute auf jeden Fall einen guten Handelstag und nochmal, es ist alles ein bisschen improvisiert, wenn man unterwegs ist und die Lampe steht im Hintergrund, die Tapete ist mega, Und aber immerhin, der Livestream funktioniert. Hoch lebe die Schweiz, ja, hoch lebe die Schweiz. In der Schweiz funktioniert das Internet. Fantastisch. Ja? Also, wir sehen uns äh, vielleicht morgen auf der Bühne bei Swissquote. Ansonsten dann wieder am Freitag in der Opening Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Und hier der Risikohinweis. Macht eure Fehler bitte selber. Ja, ne? ihr, ihr wisst ja sowieso alles immer viel besser als ich. Ja? Was, was rede ich überhaupt? Ja? Ne? Das ist ja, ach Gott, ich höre auf. Es ist auf jeden Fall keine Anlageberatung. Also, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.